0: İkinci kısım, sağlıklı bir kilisenin temel işaretleri. Sağlıklı bir kilisenin temel işaretleri. Sağlıklı kiliseler istediğimize karar verdik. Biz Tanrı'nın kendi sözünde açıkladığı karakterini aynı şekliyle gün geçtikçe daha da fazla yansıtan kilise toplulukları istiyoruz. Büyük de olabilirler, küçük de olabilirler, şehirde de olabilirler, köyde de olabilirler, evde de, özel binalarda da, okullarda da. Veya dükkanlarda da toplanabilirler. Yeter ki dünyaya kutsal ve sevgi dolu Tanrımızın nasıl olduğunu göstersinler. Sözleriyle ve eylemleriyle Tanrı'nın muhteşem görkemine tanıklık etsinler. Öyleyse dikkate almak zorunda olduğumuz soru şudur. Sağlıklı bir kilisenin göstergesi nedir? Eğer sağlıklı bir fiziksel bedenin korunmasından bahsediyorsak, konuşma bu noktada dengeli bir beslenme düzeni, egzersiz yapma, yeterli uyku ve benzeri konulara gelecektir. Peki ya kilise bedeni? Bu bölüm ve sonraki bölüm boyunca sağlıklı bir kilisenin dokuz işaretini ortaya koyacağım. Bu işaretler bir kişinin kilise hakkında söylemek istediği her şey değildir. Hatta bunlar katil suretle bir kilise ilişkin en önemli şeyler bile değildir. Örneğin vaftiz ve Rabbin sofrası, kilise tarihini okuyanların size söyleyeceği gibi, kutsal kitabı uygun bir kilisenin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Yine de bu konuları burada doğrudan tartışmıyoruz. Bunun nedeni hemen hemen bütün kiliselerin bunları en azından uygulama niyetine sahip olmalarıdır. Burada tartışılan 9 özellik sağlam, sağlıklı, kutsal kitaba dayalı bir kiliseyi daha sağlıklı kardeşlerinin çoğundan ayırt edebilecek işaretlerdir. Bu 9 işaret bugün çok nadiren görülmekte ve bu nedenle dikkatimizin bunlara çekilmesine ve kiliselerimizde bu işaretlerin ortaya çıkarılmasına özel bir ihtiyaç vardır. Bu bölümde sağlıklı bir kilisenin 3 temel işareti olarak adlandırdığım şeyi anlatacağım. Temel işaretler her anlamda temeldir, esastır. Açıklayıcı vaazı, kutsal kitap teolojisini ve kutsal kitaba dayalı müjde anlayışını ortadan kaldırdığınızda bu kilisenin sağlığının hızlı ve radikal bir şekilde bozulduğuna şahit olursunuz. Hatta kilisenin son kullanma tarihinin yakın zamanda geçtiğini bile görebilirsiniz. Teknik olarak kapıları açık bile olsa. Ne yazık ki kilise tarihi belki de iyi niyetle bu üç işaretten birini tehlikeye atarak kiliselerini daha çağdaş ve zamana uygun yapmaya çalışan sayısız pastör örneğiyle doludur. Bu anlamda bu kişiler tanrıdan daha akıllı olmaya çalıştılar. Sevgili dostum bu yolu takip etme. Bir adam beni arar ve kendisinin açıklayıcı vaaz vermesini istemeyen bir kilisede pastörlük yapmayı kabul edip etmemesi gerektiğini sorarsa muhtemelen izleyeceğim yol onu bu pozisyonu kabul etmekten vazgeçirmek olacaktır. Bir Hristiyan beni arar ve sahte bir müjdenin kilisenin kürsüsünden sürekli olarak öğretildiğini söylerse muhtemelen onu kilisesini değiştirmeyi düşünmeye teşvik ederim. Bunu neden mi bu kadar güçlü bir şekilde vurguluyorum? Birisinin aslında gerçekten yemeğini değil ancak sadece yemek resimlerinin servis edildiği bir restoranı gitmekten nasıl vazgeçireceksem bunu da aynı nedenden dolayı yaparım. Ancak ve ancak Tanrı'nın sözü yaşam verir. Beşinci bölüm Sağlıklı bir kilisenin temel işaretlerinden biri açıklayıcı vaaz. Eğer sağlıklı bir kilise Tanrı'nın kendi sözünde açıkladığı karakterini aynı şekliyle gün geçtikçe daha da fazla yansıtan bir kilise ise... Sağlıklı bir kilise inşa etmeye başlamak için en bariz ve en iyi yer Hristiyanları Tanrı'nın sözünü dinlemeye çağırmaktır. Tanrı'nın sözü tüm yaşamın ve sağlığın kaynağıdır. Bir kilisenin müjdeyle ilgili anlayışını besleyen, geliştiren ve koruyan budur. Bu temelde açıklayıcı vaaz konusunda hem pastörlerin hem de toplulukların kararlı olmaları gerektiği anlamına gelir. Açıklayıcı vaaz, Basit bir şekilde söylersek Tanrı sözünü açıkça çıkaran vaaz türüdür. Kutsal yazılardan belirli bir metni alır, bu metni açıklar ve daha sonra metnin anlamını topluluğun yaşamına uygular. Bu tür bir vaaz Tanrı'nın söylediklerini hem kendi halkına hem de halkından olmayanlara ilerlemeye en çok adanmış türdür. Açıklayıcı vaaza adanmışlık, Tanrı'nın sözünü duymaya adanmışlıktır. Başka birçok vaaz türü vardır. Örneğin konuya dayalı vaaz, kutsal yazılardan bağış konusu gibi bir veya birkaç konuyu bir araya toplar. Biyografik vaaz, kutsal kitaptaki bir kişinin hayatını alır ve bireyin hayatını Tanrı'nın lütfunun bir göstergesi olarak ve umut ve sadakatin bir örneği olarak resmeder. Bu diğer türlerde yer yer bize yardımcı olabilir. Ancak kilisenin beslenme düzeni, Tanrı'nın sözünün belirli bölümlerinin açıklanması ve uygulanmasından oluşmaktadır. Kilisede açıklayıcı vaazı kullanmak Tanrı'nın söylediği şeylerin halkı için yetkin olduğu inancını temel alır. Halkın bunu duymaya ihtiyacı olduğunu ve duymak zorunda olduğunu varsayar. Aksi takdirde topluluklarımız Tanrı'nın bizi kendi benzeyişine dönüştürme yolunda kullandığı bu araçtan mahrum olabilir. Açıklayıcı vaaz uygulaması Tanrı'nın kiliseye her iki antlaşmadan ve kutsal yazılardan her türünden yasa, tarih, bilgelik, peygamberlik... Müjde kitapları ve mektuplardan öğretmeye niyetli olduğunu varsayar. Kutsal kitabın kitaplarında gezinen ve kutsal yazıların farklı antlaşmaları ve edebi türlerini düzenli olarak ele alan bir açıklayıcı vaiz inanıyorum ki çocuklarına sadece sevdikleri iki ya da üç yemeği değil Her yiyecek grubundan yiyecekleri sunan bir anne gibidir Açıklayıcı bir vaizin yetkisi kutsal yazılarla başlar ve yine kutsal yazılarla biter Eski antlaşma peygamberleri ve yeni antlaşma elçilerine sadece gidip konuşma görevi değil, belirli bir mesajı iletme görevi verilmişti. Bu yüzden bugün de Hristiyan vaizler Tanrı'nın sözlerini konuştukları sürece Tanrı'dan konuşma yetkisine sahiptirler. Bir kişi Tanrı'nın sözünün yetkili olduğunu ve kutsal kitabın yanılmaz olduğunu gayet memnuniyetle kabul edebilir. Ancak bu kişi kasıtlı veya kasıtlı olmadan açıklayıcı vaaz etmiyorsa aslında kendi iddiasını çürütüyor demektir. Bazen insanlar gözlemledikleri belirli bir açıklayıcı vaizin tarzıyla açıklayıcı vaazın ne olduğunu karıştırırlar. Ancak açıklayıcı vaaz temelde bir tarz meselesi değildir. Başkalarının da itiraf ettiği üzere açıklayıcı vaaz bir vaizin söylediklerini nasıl söylediğiyle ilgili değil. Esasen bir vaizin ne söyleyeceğine dair karar verdiğiyle ilgilidir. İçeriğimizi kutsal yazılar mı belirliyor yoksa başka bir şey mi? Açıklayıcı vaaz, diğer vaazlardan belirli bir form veya ile ayrılan bir şey değildir. Stiller, tarzlar değişir. Oysa bu vaazların temel işareti kutsal kitaptan gelen içerikleridir. Bazen insanlar açıklayıcı vaazı bir ayet okuyup bu ayetle hafif ilgili bir konu üzerine vaaz etmekle karıştırır. Ancak bir vaiz seçtiği bir konuda bir topluluğu yüreklendirmek isterken, Kutsal kitap metinlerini sadece kendi noktasını vurgulamak için kullanırsa bu durumda kendi bilgisinin ötesinde vaaz edemeyecektir. Üstelik topluluk da sadece vaizin bildiklerini öğrenecektir. Açıklayıcı vaaz bundan daha fazlasını gerektirir. Bir metnin bağlamına dikkat etmeyi gerektirir. Çünkü kutsal kitap metninin ana noktasını vaazın ana noktası haline getirmeyi amaçlar. Bir vaiz kutsal kitabın bir metnini vaz ederek bir topluluğa teşvik ve öğütte bulunduğunda metnin ana noktasının vaazın da ana noktası olduğu durumlarda. Hem o hem de topluluk vaizin vaaza hazırlanmak için oturduğu zaman söylemek niyetinde olmadığı şeyleri duymaya son verecektir. Gelecek hafta Luka 1'e ve Tanrı'nın Luka 1'e bize söylemek istediklerine bakacağız. Bir sonraki hafta ise Luka 2'ye ve Tanrı'nın Luka 2'de bize söylemek istediklerine bakacağız. Bir sonraki hafta ise... Hristiyan yaşamamızdaki her adımı tövbeye çağrıldığımız ilk andan kutsal ruhun üzerimizdeki en son etkisine kadar düşündüğümüzde bu size de mantıklı gelecektir bence. Lütufta deneyimlediğimiz her büyüme Tanrı'nın sözlerini öncesinde duymadığımız bir şekilde duyduğumuz zaman gerçekleşmedi mi? Bir vaizin hizmeti Tanrı'nın sözüne böylesine bir teslimiyetle dolu olmalıdır. Ancak tabii ki vaizler için bunların geçerli olmasını sağlamada en büyük sorumluluk topluluklara düşmektir. İsa'nın matta 18'de, Pavlus'un da Galatyalılar 1'de yaptığı gibi bir kilisede olan her şeyden topluluğun sorumlu olduğunu varsaymıştır. Bu nedenle bir kilise Tanrı'nın sözünü duymak ve öğretmek için pratik anlamda bir adanmışlık göstermeyen bir kişiye beden üzerinde ruhsal gözetim yetkisi vermemelidir. Böyle yapıldığında kilisenin büyümesinin önüne geçilebilir ve kilise pastörün olgunluk seviyesinden daha olgun olamaz. Kilise yavaşça Tanrı'nın bir sureti olmaktan çıkar ve pastörün suretine benzemeye başlar. Tanrı'nın halkı her zaman Tanrı'nın sözü tarafından yaratılmıştır. Yaratılış 1'den, yaratılış 12'den bulunan İbrahim çağrısına kadar, Hezekiel 37'deki kuru kemiklerden yaşayan söz olan İsa Mesih'in gelişine kadar, Tanrı her zaman halkını sözü aracılığıyla yaratmıştır. Pavlus'un Romalılara yazdığı gibi, iman haberi duymakla, duymakla Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Romalılar 10. Bölüm 17. Ayet ya da Korintlilere yazdığı gibi, madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildirileriyle kurtarmaya razı oldu. 1. Korintliler 1. bölüm 21. ayet Sağlam bir açıklayıcı vaaz genellikle bir kilisede gerçek büyümenin kaynağıdır. Martin Luther, Tanrı'nın sözüne dikkatle bakmanın bir reform başlattığını fark etmiştir. Bizler de kendimizi kiliselerimizin daima Tanrı Sözü tarafından yeniden şekillendirilmesine adamalıyız. Londra'daki bir kilisede, pürütenlik üzerine verdiğim bir günlük bir seminer sırasında bir ara pürüten, vaazlarının bazen iki saat sürdüğünü belirttim. Sınıfın bir üyesi sesli bir şekilde iç çekerek sordu. Peki tapınmaya nasıl zaman kaldı? Açıkça görülüyor ki bu kişi Tanrı Sözü'nün vaaz edilişini dinlemenin ibadet teşkil etmediğini varsayıyordu. Kendisine eski yüzyıllarda birkaç İngiliz protestanın ibadetlerinin en önemli kısmının Tanrı'nın sözünü kendi dillerinde duymak birden fazla şehidin kanı tarafından satın alınan bir özgürlüktü bu ve hayatlarıyla buna cevap vermek olduğuna inandığını söyleyerek cevap verdim. İlahi söyleyecek zamanları olup olmaması tamamen önemsiz olmasa da onlar için nispeten daha az endişe verici bir şeydi. Bizim kiliselerimizdeki ibadetlerin merkezinde de Tanrı sözü olmalıdır. Müzik, Tanrı'nın sözüne, kutsal kitaba uygun gerekli bir yanıttır. Ancak Tanrı'nın bize verdiği müzik kiliselerimizin üzerine inşa etmemiz için verilmemiştir. Müzik üzerine inşa edilen bir kilise, ne tarz olursa olsun kum üzerine inşa edilmiş bir kilisedir. Sevgili Hristiyan, pastörlerin için, onların kendilerini kutsal yazıları titizlikle, dikkatle ve içtenlikle incelemeye adamaları için dua et. Onun sözü anlamasına, kendi hayatına uygulamasına ve kilisenin hayatına akıllıca uygulamasına giden yolu açması için Tanrı'na dua et. Luka 24. bölüm 27. ayet. Elçilerin İşleri 6. bölüm 4. ayet. Efesliler 6. bölüm 19. ve 20. ayetler arası. Ayrıca iyi vaazlar hazırlamak için hafta boyunca pastöre gereken zamanı ver. Vaaz pastörlüğün en temel bileşenidir. Söze gösterdiği sadakatin sizi Tanrı'nın lütfuyla nasıl büyüttüğünü ifade ederek onu teşvik edin. Sevgili pastör, sen de kendin için bu konularda dua et. Bulunduğunuz mahalledeki, şehirdeki, ülkedeki ve çevrenizdeki diğer kiliselerde ve dünyanın her yerinde pastörlerin Tanrı sözünü öğretip vaaz etmeleri için dua et. Son olarak kiliselerin açıklayıcı bir şekilde vaaz edilen Tanrı'nın sözünü işitmeye adanmaları ve böylece her kilisenin gündeminin gün geçtikçe, gün geçtikçe Tanrı'nın kutsal yazılarındaki isteğine daha çok uyması için dua et, açıklayıcı vaazı adanmışlık, sağlıklı bir kilisenin temel işaretidir. 6. Bölüm Sağlıklı bir kilisenin temel işaretlerinden biri Kutsal Kitap Teolojisi Sizce şuradaki İtalik yazılan sözler ne anlama geliyor? Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 1. Yuhanna 3. Bölüm 2. Ayet 3. Bölümde yazılı olan kutsal kitabın olay örgüsünü dikkatlice okuduysanız muhtemelen bu sözlerin zamanın sonundaki kilisenin günahının bozucu etkisinden kurtulmuş bir şekilde Tanrı'nın sevgi dolu ve kutsal karakterini nasıl yansıtacağını işaret ettiğini görmüşsünüzdür. Ama bir mormon tapınağında oturuyor olsaydınız ona benzer olmayacağımızı biliyoruz. Sözünün hepimizin tanrı olacağı anlamına geldiğini duyardınız. Bu iki yorum arasındaki fark nedir? Biri bütün kutsal kitabın teolojisini temel almaktadır ancak diğeri böyle değildir. Son bölümde açıklayıcı vazın bir kilisenin sağlığı için gerekli olduğunu söyledik. Ancak her yöntem ne kadar iyi de olsa kötüye kullanılmaya açıktır. Kiliselerimiz sadece bize nasıl öğretildiği ile ilgili kaygı duymamalı, aynı zamanda ne öğretildiği konusunda da bakmalıdırlar. Bu nedenle sağlıklı bir kilisenin ikinci önemli işareti sağlam kutsal kitap teolojisi veya kutsal kitabı uygun teolojidir. Aksi takdirde ayetleri kendi başlarına gelmelerini istediğimiz anlama gelecek şekilde yorumlarız. Sağlamlık eski moda bir kelimedir ancak konu kutsal kitabın tanrısını ve bizimle ilişkisini anlama konusuna gelince sağlamlığı el üstünde tutmamız gerekir. Pavlus, Timoteus'a ve Tutus'a olan yazılarında sağlam kelimesini birkaç kez kullanır. Bu kelime güvenilir, doğru veya sadık anlamına gelmektedir. Kökünde tıp dünyasından gelen tam veya sağlıklı anlamına gelen bir kavramdır. Kutsal kitaba uygun sağlam bir teoloji. Bu nedenle kutsal kitabın tamamına sadık bir öğretiştir. Parçaları bütüne güvenilir ve doğru bir şekilde uyarlayıp bağlar. Timoteus'a yazdığı ilk mektupta Pavlus, sağlam öğretinin müjdeye göre olduğunu ve günaha ve tanrısızlığa karşı olduğunu söyler. 1. Timoteus, 1. bölüm, 10. ayet ve 11. ayet arası. Kendisi daha sonra farklı, sahte öğretileri. İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamakta zıt bir şekilde ele alır. 1. Timoteus, 6. bölüm, 3. ayet. Pavlus, Timoteo'ya yazdığı ikinci mektubunda ise şöyle der. Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla, Mesih İsa'dan olan sevgiyle bunlara bağlı kal. 2. Timoteus 1. bölüm 13. ayet. Sonra Timoteus'u uyarır. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 2. Timoteus 4. bölüm 3. ayet. Pavlus birkaç genç pastor olan Titus'a yazdığında orada da benzer endişeleri paylaşır. Pavlus, Titus'un bir kilise ihtiyarı olarak atandığı her adam için şöyle der. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sıkı sarılmalı. Titus, 1. bölüm 9. ayet. Sahte öğretmenler içinse şöyle der. Gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar. Titus 1. bölüm 13. ayet. Son olarak Titus'a şöyle demiştir. Sana gelince sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Titus 2. bölüm 1. ayet. Pastörler sağlam öğretiyi yani güvenilir, doğru ve kutsal kitaba sadık olan öğretiyi öğretmelidirler. Kiliselerde pastörlerini sağlam öğretiden sorumlu tutmakta sorumludurlar. Burada sağlam öğretiyi oluşturan her şeyin detayına giremeyiz çünkü bu tüm kutsal kitabı yeniden ortaya koymamızı gerektirir. Ancak pratikte her kilise nerede tam bir fikir birliği gerektiğine, nerede sınırlı bir fikir farklılığına izin verildiğine ve nerede tam bir fikir özgürlüğüne izin verildiğine kendisi karar verir. Washington DC'de hizmet ettiğim kilisede her üyenin yalnızca İsa Mesih'in eylemi aracılığıyla kurtuluşa inanmasını istiyoruz. Ayrıca kilise olarak imanlıların vaftizlerine ve kilise düzenine ilişkin, yani kararlarda son sözü kimde olduğuna ilişkin aynı veya çok benzer bir anlayışa sahibiz. Vaftiz ve kilise düzenine hem fikir olmak kurtuluş için gerekli değildir. Ancak bu kilisenin gündelik yaşamı için yararlı ve sağlıklı bir şeydir. Öte yandan kilisemiz ne kurtuluşu için ne de kilisenin pratik yaşamı için gerekli olmayan konularda anlaşmazlıklara izin verir. Hepimiz Mesih'in geri döneceği konusunda hemfikiriz ancak dönüşün zamanlaması hakkında bir dizi görüş var. Son olarak kilisemiz silahlı direnişin doğruluğu veya İbraniler kitabının kimin yazdığı sorusu gibi hala daha az merkezi öneme sahip veya daha az açık olan konularda tam bir özgürlüğe izin verir. Tüm bunlarda işleyen şöyle bir ilke var. İmanımızın temeline yaklaştıkça, iman anlayışımızda yani sağlam kutsal kitap doktrinlerinde de o kadar fazla bir birlik beklentisi içerisinde oluruz. Erken dönemdeki kilise şunu savundu, temel konularda birlik, temel olmayan konularda çeşitlilik, geri kalan her şeyde iyilik. Sağlam öğretiye adanmış bir kilise, kiliselerin sıklıkla gözden kaçırdığı kutsal kitap öğretilerini öğretmeye de adanmıştır. İlk bakışta bazı doktrinler zor ve hatta bölücüymüş gibi görünebilir. Ancak bizler şuna güvenebiliriz. Tanrı bu doktrinlerin sözüne dahil edilmiştir. Çünkü bunlar onun kurtarışını anlamak için temel doktrinlerdir. Kutsal ruh aptal değildir. Eğer kitabında tüm dünyanın okuması için bir şey ortaya koyduysa, kiliseler belirli konularda kaçınmayı seçip daha iyi ve akıllı olduklarını düşünmemelidirler. Bazı şeyler hakkında konuşurken bunları pastörel bir bilgelikle veya ilgiyle ele almaları gerekir mi? Kesinlikle evet. Pastörler bu şeylerden tamamen kaçınmalı mıdır? Kesinlikle hayır. Eğer kutsal kitaba uygun sağlam bir doktrin tarafından yönlendirilen kiliseler istiyorsak tüm kutsal kitapla uzlaşmamız gerekir. Örneğin kutsal kitaptaki seçilmişlik doktrini genellikle çok karmaşık veya çok kafa karıştırıcı olarak görülür ve bu doktrinden kaçınılır. Ancak her ne olursa olsun bu doktrin inkar edilemez bir şekilde kutsal kitaba uygundur. Seçilmişlikle ilgili her şeyi anlayamayabiliriz ama kurtuluşumuzun nihayetinde kendimizden ziyade Tanrı'dan kaynaklanması küçük bir mesele değildir. Kutsal kitabın cevapladığı ama kiliselerin genellikle ihmal ettiği bir dizi önemli soru vardır. İnsanlar temelde kötü müdür yoksa iyi midir? Sadece teşvik ve özgüvene mi ihtiyaçları vardır yoksa bağışlanmaya ve yeni yaşama mı? Bir kişi Hristiyan olduğunda neler gerçekleşir? Eğer Hristiyansak Tanrı'nın bizi koruyup kollamasına devam edeceğinden emin olabilir miyiz? Eğer öyleyse onun bu devam eden ilgi ve alakası bizim sadakatimize mi yoksa onunkine mi dayanıyor? Tüm bu sorular sadece kitapları seven teologlar ve genç teoloji öğrencileri için değildir. Bunlar her Hristiyan için önemlidir. Aramızdaki pastörler yukarıdaki sorulardan herhangi birine olan cevabımızın değişmesi durumunda topluluğumuza da ne kadar farklı bir şekilde çobanlık edeceğimizi belirler. Tanrı'nın karakterine tüm doluluğuyla sergileme arzumuz nasıl bizim her daim açıklık ve yetkiyle konuşmamızı gerektiriyorsa kutsal yazılara sadık olmak da aynı şekilde bu tür konularda açıklık ve yetkiyle konuşmamızı gerektirir. Şunu bir düşünün. Tanrı'nın karakterini yansıtan kiliseler istiyorsak kutsal kitapta Tanrı'nın kendisi hakkında ortaya koyduğu her şeyi bilmek istemez miyiz? Eğer istemiyorsak Sizce bu onun karakterine olan bakışımız hakkında ne söyler? Kutsal kitabın Tanrı hakkında ne öğrettiğine ilişkin anlayışımız çok önemlidir. Kutsal kitaptaki Tanrı yaratıcı ve Rabb'dir. Yine de onun her şeye egemen olduğu gerçeği kilise içerisinde bile bazen reddedilir. Hristiyan olduklarını beyan eden kişiler Tanrı'nın yaratılışta veya kurtuluşta tümüyle egemen olduğu fikrine karşı çıktıklarında aslında dindarlık maskesi altındaki putperestlik sularında yüzmeye başlamış oluyorlar. Hristiyanların Tanrı'nın egemenliği ile ilgili samimi soruları olacaktır ama Tanrı'nın egemenliğine sürekli ısrarla inkarının bizi endişelendirmesi gerekir. Böyle bir insanı vaftiz etmek bazı açılardan hala daha imansız olan bir yüreği vaftiz etmek olabilir. Böyle bir kişiyi üyeliğe kabul etmek aslında öyle olmadığı halde bireye sanki Tanrı'ya güvenen bir bireymiş gibi davranmak olabilir. Böyle bir ısrar ve direniş herhangi bir Hristiyan için tehlikelidir ancak bir topluluk lideri için daha da tehlikelidir. Bir kilise Tanrı'nın her şeye egemen olduğundan şüphe eden veya kutsal kitabın öğretisini yanlış anlayan bir kişiyi önder olarak atarsa bu kilise Tanrı'ya güvenmek istemeyen bir kişiyi kendisine örnek olarak belirlemiş olur. Bu da kilisenin büyüyüp gelişmesinin önüne engel koymaktır. Çevremizdeki tüketici odaklı ve materyalist kültür günümüzde sürekli olarak kiliselerinin ruhun işleyişini pazarlama bakış açısıyla yorumlamaya ve müjdelemeyi reklamcılığa dönüştürmeye teşvik etmektedir. Sanki Tanrı'nın kendisi insanın suretinde yaratılmıştır. Böyle zamanlarda sağlıklı bir kilise kendi önderlerinin Tanrı'nın egemenliğine ilişkin kutsal kitaba dayalı bir anlayışa sahip olması ve bunu yaşamlarına da bizzat tecrübe etmesi için dua etmeye özellikle dikkat etmelidir. Aynı zamanda önderlerinin sağlam öğretiye tümüyle, kutsal kitaptaki tüm görkemiyle bağlı olması için dua etmelidirler. Açıklayıcı vaaz ve kutsal kitaba dayalı bir teoloji, sağlıklı bir kilisenin göstergelerindendir. 7. Bölüm Sağlıklı bir kilisenin temel işaretlerinden biri, kutsal kitaba dayalı iyi haber anlayışı. Kiliselerimizin sağlam kutsal kitap teolojisine sahip olmasının özellikle önemli olduğu bir alan vardır. İsa Mesih'in iyi haberine yani müjdeye ilişkin anlayışımız, müjde Hristiyanlığın kalbidir ve bu yüzden kiliselerimizin de kalbi olmalıdır. Sağlıklı bir kilise, genç ve yaşlı, imanda olgun ve olgun olmayan her üyenin İsa Mesih aracılığıyla gelen harika kurtuluş haberinin etrafında birleştiği bir kilisedir. Kutsal kitaptaki her metin buna veya bunun bir yönüne işaret eder. Yani kilise her hafta müjdenin bir kez daha tekrar edildiğini duymak için bir araya gelir. Kutsal kitaba dayanan bir iyi haber anlayışı, her bir vaftizi ve Rabbin sofrasını, her ilahi, her duayı ve her sohbeti etkilemelidir. Sağlıklı bir kilisenin üyeleri, kilisenin yaşamındaki her şeyden çok bu müjdeyi daha derin bir şekilde bilmeyi arzularlar ve bunun için dua ederler. Neden mi? Çünkü müjdedeki umut Mesih'in yüzünde Tanrı'nın yüceliğini bilme umududur. 2. Korintliler 4. bölüm 4. ayetle 6. ayet arası. Onu açıkça görme ve onu tümüyle bilindiğimiz gibi bilme umududur. 1. Korintliler 13. bölüm 8. ayet. Onu olduğu gibi görürken onun gibi olma umududur. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayet. Müjde durumumuzun iyi olduğu haberi değildir. Tanrı'nın sevgi olduğu haberi değildir. İsa'nın arkadaşımız olmak istediği haberi değildir, Yaşamımız için harika bir planı veya amacı olduğu haberi değildir. Birinci bölümde daha uzun bir şekilde tartıştığım gibi, müjde İsa Mesih'in günahkarlar için bir kefaret kurbanı olarak çarmıhta ölmüş, tekrar dirilmiş ve Tanrıyla barışmamız için bir yol yaratmış olduğu iyi haberidir. Sadece tövbe edip inandığımız takdirde yargıcın babamız olacağı haberidir. Daha kapsamlı bir açıklama için birinci bölüme geri dönün. Müjdeyi hem birebir olarak insanlara hem de kilise topluluğuna aktarırken aklımda tutmaya çalıştığım dört nokta şöyle. Bir tanrı, iki insan, üç mesih, dört yanıt. Başka bir deyişle tanrının bizim kutsal ve her şeye egemen olan yaratıcımız olduğunu açıkladın mı? Biz insanların garip bir karışım olduğunu, tanrının suretinde harika bir şekilde yaratılmış ancak korkunç bir şekilde düşmüş, günahkar ve ondan ayrılmış olduğunu açıkça belirttim mi? İsa'nın kim olduğunu ve ne yaptığını açıkladın mı? Onun Tanrı ile insan arasında bir kurban ve diriliş Rab olarak benzersiz ve özel bir şekilde duran Tanrı insan olduğunu açıkladın mı? Son olarak bütün bunları paylaşmış olsam bile bir insanın müjdeye cevap vermesi ve bu mesaja inanması gerektiğini ve bu yüzden de ben merkezcilik ve günah dolu yaşamdan dönmesi gerektiğini açıkça belirttim mi? Bazı zamanlarda müjdeden kaynaklanan iyi şeyleri sanki müjdenin kendisiymiş gibi sunma ayartısıyla karşılaşabiliyoruz. Bu tür şeyler sevinç, esenlik, barış, mutluluk, tatmin, özsaygı veya sevgi gibi Hristiyan olmayanların doğal olarak istediği şeyler olabiliyor. Oysa bunları müjde olarak sunmak insanlara kısmi bir gerçeği sunmaktır. J. Packer'ın da dediği gibi tamamıyla gerçek maskesi altında ortalıkta dolaşan yarım bir gerçek tam bir yalan olur. Temelde sadece sevince, esenliğe ya da amaca ihtiyacımız yoktur. Tanrı'nın kendisine ihtiyacımız vardır. Suçlu günahkarlar olduğumuz için her şeyden önce onun bağışlamasına ihtiyacımız vardır. Ruhsal yaşama ihtiyacımız vardır. Müjdeyi olduğundan daha az radikal bir şekilde sunduğumuzda sahte iman ikrarları ve giderek daha da anlamsız hale gelen kilise üyeliklerine sebep olmamız işten bile değildir. Ayrıca her iki durumda, çevremizdeki dünyayı müjdelemeyi daha zor hale getirir. Bir kilise sağlıklı olduğunda ve üyeleri de müjdeyi bilip onu her şeyin üstünde tuttuğunda müjdeyi giderek daha fazla dünyaya paylaşmak isteyeceklerdir. Geçmiş kuşağın büyük Hristiyan önderlerinden biri ve Dallas, Texas'taki First Baptist Kilisesi'nin pastörü olan George W. Turet şöyle demiştir. ''Bir kiliseye karşı yöneltebileceğiniz en büyük suçlama.'' Böyle bir kilisenin insanların canlarına karşı tutku ve şefkatten yoksun olmasıdır. Bir kilise kayıp canlara karşı sempatiyle dolup taşmazsa ve kayıp canları İsa Mesih'in bilgisine kavuşturmak için dışarı çıkmazsa bu kilise bir ahlak kulübünden daha öteye gidemez. Bugün kiliselerimizin üyeleri evlerinde, ofislerinde ve mahallelerinde Hristiyan olmayanlarla, diğer Hristiyanlarla pazar günleri geçirdikleri zamandan çok daha fazla zaman geçirmektedirler. Pazar günleri gerçekten Hristiyan olmayanlarla geçirilen zamanlardan bahsetmiyorum bile. Müjdeleme temelde insanları kiliseye davet ederek yaptığımız bir şey değildir. Her birimizin Mesih'te muazzam bir kurtuluş haberi vardır. Bunu başka bir şeye değiştirmeyelim. Bugün paylaşalım. Sağlıklı bir kilise müjdeyi bilir ve sağlıklı bir kilise onu paylaşır. Kısa ipuçları İyi bir kilise nasıl bulunur? Birincisi dua edin. İkincisi tanrı adamı olan bir pastöre veya ihtiyarlara danışın. Üçüncüsü önceliklerinizi keskin bir şekilde göz önünde bulundurun. Müjde gerçekten kabul edilmeli, açıkça vaaz edilmeli ve sadakatle yaşanmalıdır. Müjdenin bu üç yansımasının herhangi birinde ciddi bir eksiklik olması çok tehlikelidir. Vaazlar kutsal yazılara dayanmalı, kişisel olarak zorlayıp düşündürmeli ve topluluğun yaşamanın merkezinde olmalıdır. Ancak ve ancak kutsal yazıların en yüksek otorite olarak kabul edildiği bir yerde ruhsal olarak büyüyebiliriz. Ayrıca çok önemli olan başka bir şey de kilisenin vaftiz, Rabbin sofrası, kilise üyeliği, kilise disiplini konularını ele alma şekli ve karar vermede son sözün kimde olduğu konusudur. Kısacası bu kitabı 5. bölümden 13. bölüme kadar okuyun. 4. Kendinize bazı tanı koyucu sorular sorun. Bu kilisenin öğretisi altında yetiştirilen bir eş bulmak ister miyim? Çocukların bu kilisede Hristiyanlığın nasıl bir resmine şahit olacak? Onu dünyadan ayıran bir resme mi yoksa dünyadan farksız bir resme mi? Hristiyan olmayanları bu kiliseye davet etmekten mutluluk duyar mıyım? Yani bu kişiler açıkça müjdeyi duyabilir ve müjdeye yaraşır hayatlar görürler mi? Kilisenin kapılarını Hristiyan olmayanlara açmaya ve bu kişilere ulaşmaya yönelik herhangi bir isteği var mı? Bu kilisede benim hizmet edebileceğim bir yer mi? Beşinci, coğrafyayı düşünün. Kilisenin evinize fiziki anlamdaki yakınlığı ibadete daha çok katılma yolunda size destek mi olur yoksa köstek mi? Eğer yeni bir bölgeye taşınıyorsanız ev almadan önce iyi bir kilise bulmaya çalışın.